0: Comenzamos Entrando ya de lleno en lo que me acomete, creo que a partir de aquí no vaya de un lado para otro entre las bifurcadas ramas que me llevan a otras estancias narrativas. En adelante procuraré centrarme en el plano estrictamente musical, solo haciendo algunas breves menciones de cómo percibí este mundillo metalero. Cuando inició la tan ansiada película recuerdo un tema que me llamó la atención titulado Back to the Bone, que pertenece al cantante de rock y blues norteamericano George Sorobot y que ejecutó para la banda Destroyers. El álbum del mismo nombre se lanzó en el año de 1982. Esta es la cortina que suena justo cuando el personaje Terminator sale de un bar frecuentado por una parva de maleantes. <risa> perfectamente el título pues quien era malo hasta la médula era dicho personaje. Sin embargo el tema que realmente me abrió la puerta para explorar el rock en adelante fue el aclamado You Could Be Mine de la ya afamada agrupación Guns and Roses. Hit y lo transmitían muy seguido por emisoras como 88.9 Lazo Soso so, Superestación. 88.9 Superestéreo. 88.9 MHz Frecuencia Modulada. 88.9 La Estación de los 90. Y radioactiva. <risa> radioactiva. La, 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 la radioactiva. 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 Aunque debo recalcar que realmente yo no era un oyente muy entregado a ese tipo de emisoras en ese tiempo. Luego, en esas mismas pude escuchar otra banda que me llamó la atención con el tema Enter satman Esta era la agrupación metálica que para aquel entonces ya tenía en el mercado el álbum homónimo. <música> Posterior a ello pude oír bandas como Nirvana, Led Zeppelin, Aerosmith, Queen, Def Leppard y una que otra que quizás se me escape. Todas estas agrupaciones me gustaron en su momento y solía escucharlas muy de seguido puesto que eran las bandas que difundían en la etapa cuando se estaba en el colegio. Cada una pertenece a una categoría particular, pero yo suelo enunciarlas como bandas colegiales pues fueron las que marcaron la adolescencia de millones de jóvenes en el mundo. Hasta ese momento la música giraba en torno al rock, el house y el pop, aunque cabe resaltar que el rock hace parte o vive dentro de la amplia familia que se conoce como pop, pues este rótulo es una simple contracción que hace referencia a que la música es popular y su procedencia es de carácter angloparlante. Básicamente esos estilos se escuchaban a través de la radio destinada a un segmento poblacional juvenil. Nadie contemporáneo a mí en el salón de clases parecía adelantado en saber más al respecto y era un misterio qué otras bandas circulaban que no eran muy conocidas. De todas formas, esto cambiaría cuando un compañero del colegio decidió surcar un rumbo más subterráneo para ir en busca de música más agresiva y menos comercial, como solían decir los más adelantados. Con él compartíamos la afición por los Guns and Roses y Metallica, pero de un momento a otro, el compañero ya se encontraba oyendo otros estilos que yo desconocía. Debió ser quizá en el lapso de las vacaciones, si mal no estoy, ya que habría estado al tanto de esos grupos si los hubiese oído por la radio. Entonces, una vez que hubo el retorno a clases, llegó este compañero al que todos conocíamos con el remoquete de Memo, con cierta ínfula de suficiencia. La de Memo puede ser la historia de muchos. La sobradez que mostraba con notable orgullo se debía porque andaba con un grupo de amigos que le estaban dando a conocer bandas nuevas y muy extremas. Recuerdo cuando me habló de unas tales Sepultura... <risa> this is death metal que tiempo después se convertirían en sus favoritas, realmente por los nombres que me estaba refiriendo esas agrupaciones no me sentía de momento impulsado por conocer sobre esa música, la verdad es que llegué a pensar que los nombres de los grupos de los que me hablaba sonaban sugestivamente agresivos y de oscura connotación, de solo oír disque sepultura imágenes me vinieron a la cabeza, Sin haberme dado la oportunidad de arriesgarme a escuchar ese material para corroborar mis dudas, intuí que esos eran otros niveles más profundos y diversos de los que yo seguía nutriéndome con el rock colegial e inofensivo hasta ese momento. Así que ese tipo de rock queda por fuera. En cierta ocasión, allá por el año 1992, el año del apagón, este compañero me convidó a un concierto que se iría a presentar a las afueras del Centro Comercial Ciudad Puñal. El evento era fruto de varias reuniones de un grupúsculo aficionado e interesado en organizar conciertos de metal por varios parques o lugares de la ciudad donde se pudieran llevar a cabo. Este tipo de organizaciones fueron las precuelas de lo que posteriormente en el año 1994 llamaron el Festival Crea Rock, evento que se materializó con la colaboración de la directora del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Berta Quintero Medina, Me parece quien daría luz verde para aprobar la realización de algunos conciertos. El festival en concreto vendría a ser el antecedente igualmente de lo que se convertiría un año después en Rock al Parque Donde también fueron artífices Berta Quintero, Mario Duarte, el galán ese de Betty la Fea ¿Qué mi amor? ¿Cómo estás? Soy yo, soy yo, Nicolás Mora, el amor de tu vida, todo tuyo, todo tuyo, chao, chao, llámame cuando quieras a mi celular Y Julio Correal, el ya famado Hágale Don Julio, Hágale Uy, estos hijos de puta se van a ir, huevón, ni por el puto. Yo pues, venía caminando y me, yo me, 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 encuentro y me lo enfrento. Le dije, hey, Opi, motherfucker, where are you going? Le digo, man, ¿a dónde se van, mal No, que we are living. Y yo tenía detrás un poco de obreros ahí de, de las luces, del sonido colombiano. Y claro, los manes me ven tan emputados porque yo estaba re puto. Yo la... Puta, ¿para dónde vas, hijo de puta? Entonces el me dice, no, vamositos, vamos ni vamos, mierda, cabrón, esta gente lleva esperando, no sé qué, bueno. Y empiezan los obreros de atrás, hágale don Julio, hágale tranquilo don Julio, hágale don Julio. Yo estaba algo ansioso por saber cómo era ese cuento del metal, porque lo idealizaba como algo verdaderamente pesado en todo sentido. Entonces al llegar allí pude obtener de primera mano la experiencia de lo que sería el tal metal, y la verdad de entrada no me agradó porque todo era muy precario. La asistencia era lo de resaltar, pues esta música estaba empezando a difundirse de forma masiva con los recursos que de momento disponían los organizadores. Lo que vi allí fue impresionante desde el punto de vista de la improvisada organización. El recinto que se destinó estaba desbordado en chusma, a reventar de plaga con una fauna bastante variopinta había calvos armados con bates de madera y aluminio a quienes les decían los skinheads oh, que hasta ese momento ni idea quiénes eran o de qué trataba su consigna esos calvos eran los encargados de prestar disque la seguridad en el improvisado concierto ya que las alcaldías locales no destinaban cuerpo policial con esos fines ni a ese tipo de concurrencias. Por otra parte, no tenía la menor idea en ese tiempo qué sería aquello de los skinheads. También pude ver metaleros con unas pintas más que llamativas, desde unos que lucían muy andrajosos y agresivos. Es decir, esa, esa personalidad y esa actitud soterrada y peligrosísima, caray con unas recreaciones estrafalarias, hasta otros tantos que caminaban de una forma muy chistosa y particular como el jorobado de Notre-Dame. ¿Cómo caminas de linda, eh? Recuerdo ver algunos de esos metaleros con el greñero exageradamente largo, caminaban balanceándose para que les bamboleara el pelo de un lado a otro como un péndulo, mientras se les veía unos diminutos y soñolientos ojos enrojecidos como los de una zarigüeya. Y llevo fumando porros desde los 12-13 años, así que hace cuarenta y pico años, 42-43 años que, que fumo porros. Otros tantos lucían sendos matojos de greñas tipo escobeta hasta el trasero. ¿Conservas tu cabello sedoso y brillante? Lo lavo con champú porque no me gusta tener el cabello de escobeta. Incluso llegué a hacer una extraña analogía mental en ese momento. Era tan exagerado ver ese look que fácilmente los pelos se les habría transformado en una liana sarmentosa en busca de ir a trenzarse a los púbicos rizos que tenían entre el culo. Pero es que tú eres terrible, caray, no sé cómo se te ocurre. O sea, siempre estaba utilizando un vocabulario desobligante, un vocabulario despectivo, de menosprecio. De haber sucedido aquello, esa maleza habría formado una manija envolvente de filamentos donde los piojos tendrían asegurada comida arriba y baños termales de barro de mierda exfoliante abajo. Vi otros tantos que lo tenían aún más abajo y se parecían al tío Cosa de los Locos Adams. <risa> día de claustro que se ha quedado solterona en un apartado pueblo al que sólo lo habitan los zancudos tampoco podían faltar por aquellos tiempos los punqueros que se veían en unas fachas más pintorescas a la de los anteriores portaban en sus atuendos unas botas triple piso que les llegaban a las rodillas vueltas pomada eran en extremo chabacanas y sucias, y parecía que hubiesen dedicado tiempo en echarles lija, porque se veían en una decadencia suma, aunque no todas las botas de estos pintorescos personajes eran tan estrambóticas, vi unas de caña corta que usan los albañiles marca grulla, como si las hubieran sacado de una demolición o de un bombardeo, o mejor, de un chiquero en el mismísimo averno, Haciendo un breve paréntesis con el recurso de la hipérbole, creo que alguien pudo haber muerto en el río Ganges y otro más que estaba muy vivo, le sacó rápido las botas a uno de los tantos oxicios que abandonan en ese putrido vertedero. A orillas del Brahmaputra, eso todo lo que pasa es podrido, putrefacto. Tal vez sin dejarlo terminar el ritual de inmolación acostumbrado, decidió ponerlo a perder en el más allá, con el absurdo y disparatado objetivo de venderlas en cualquier mercado por alguna rupia. Ahí fijo se encontraba un colombiano que se las trajo y mínimo terminó por vendérselas a un chirrete cualquiera. A vender. Bueno, caballero, ¿cómo me les ha ido. ¿Qué más? ¿Qué me cuenta, nada ah? le tengo lo que les hacía falta. Permítame, caballero. Ah. Con las vueltas que da la vida, no me extrañaría tal eventualidad, pero mejor cierro ya este fantasioso planteamiento. Recuerdo que los punqueros les trenzaban cordones de varios colores a sus botas, entre rojos, blancos y azules, que para referirlo con precisión. No tendría la más remota idea del por qué tantos papagayos de esos se pusieron todos de acuerdo ese día para lucir así. Ni qué referir de cómo lucían el pelo. Llevaban unos finos tocados multicolor en la cabeza. Se habían fabricado no sé dónde unas tremendas crestas de cacatúas. Algunos parecían pavos reales con toda esa parafernalia que se ponían.
1: Creo que pudieron haber
0: destinado mucho tiempo para el performance, demasiado diría yo, porque pude observar que otros tantos tenían engarzados varios ganchos con los que se solían sujetar los pañales a los bebés. Esos alambres se los enganchaban a unos deteriorados y polvorientos jeans. Bueno realmente lo que la mugre dejó ver en ese momento es que al parecer esa tela alguna vez fue un jean en casi todos los presentes. Me pareció como si en ese momento la tela emitiera agónicos gritos desesperados y dijera ¡Lávenme! Lávenme. Lávenme. ¡Agua, por favor, misericordia! Varios punqueros también tenían ese gancho en las orejas a manera de aretes que hacían de accesorio a lo que pudieran engarzarlo. En las chaquetas y camisetas se habían rayado con bolígrafo o rotulador el símbolo de una letra A encerrada por un círculo que significa la anarquía, pero esta no era la anarquía que reposaban los anaqueles de los postulados de Pierre-Joseph Prudón o Sebastián Forro, era más bien el tipo de anarquía que reposaban los anaqueles vacíos de simples postulados hormonales, grafiteados con las consignas me importa un culo todo yo solo quiero llamar desesperadamente la atención. Mírenme todos, soy rebelde y puedo hacer desastres si no me ponen cuidado. Este tipo de anarquía no la percibí con mayor carácter intelectual intelectualoide, aunque pude estar equivocado, pero no creo porque un intelectual no se habría trenzado a patadas y puños con un tarro de boxer pegado al hocico, como pude ver al juzgar visualmente unos cuantos en aquel momento. Cuando le pregunté al amigo Memo que estaba más adelantado que yo en esa serie de prestigiosos cócteles sociales de alto churme que cómo hacían para que el pelo les quedara así sin caérseles, me dijo que se embadurnaban la cabeza con jabón rey, al que luego de unos minutos dejaban secar para luego hacer toda la carpintería de pintura que se echaban de más. Así que sintetizando esta experiencia, los tres grupúsculos que allí se agremiaban en ese lugar eran los punqueros, los calvos o skinheads y los metaleros. Todos parecían rivalizar en bandos contrarios. Los punqueros y los metaleros apenas se toleraban, pero quienes se juraban un odio a muerte eran los calvos y los punqueros. No entendía el porqué y jamás me llegó a interesar las motivaciones de ese par de grupúsculos. A mí solo me interesaba la música y quería conocer más de ella, pues siempre me ha gustado y no solamente el rock o el metal.